0: Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos. Eh, ¿A quién buscamos agradar? A ver, pregúntele al que está a su izquierda. ¿A quién buscas agradar? Gloria a Dios. En unos momentos vamos a meditar y vamos a considerar unos. Bueno, no son textos, es solo uno. Pero vamos a ver en qué consiste esto, ¿verdad? ¿A quién? Eh, a veces decimos, yo busco agradar a Dios, pero nuestros actos, nuestra manera o estilo de vida no muestra esto, ¿verdad? no lo refleja. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo ahí en los Gálatas y pues estoy seguro que Dios nos va a enseñar hoy. ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si lo leemos ese texto? Es solo un versículo, ahí en Gálatas capítulo 1 estamos ya en nuestro tercer estudio de Gálatas entonces vamos a meditar, dice así la palabra de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo vamos orando, Dios gracias gracias por tu palabra viva, eficaz poderosa Señor para transformar para redarguir Dios, aún esas áreas en nuestra vida que no están correctas delante de ti Señor, esas áreas en nuestra vida ocultas Señor, tu palabra las revela, oh gracias Dios por eso, ayúdanos Dios a no ser solo oidores, sino ser hacedores de tu palabra Señor, porque si solo oímos, oímos y oímos, vamos a olvidar porque no estamos poniendo en práctica, Señor, queremos hacer, hacer aquello que tu palabra nos dice hacer. Padre, llevamos ante ti, Señor, hoy toda cosa que estorbe, Señor, todo dolor, aflicción a tus pies, Señor Jesús. Toda preocupación a tus pies. Hoy descansamos en ti, hoy solo confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, vaya inicio, ¿verdad?, de esta carta ¿Cómo inició Pablo? La semana pasada Hablamos directo al punto. Eh, en lugar de elevar o iniciar con un agradecimiento, Pablo empieza directo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. En lugar de empezar, doy gracias a Dios por ustedes, por el buen testimonio, no. ¡Qué tremenda cosa están haciendo! No entiendo cómo es posible, en otras palabras, ¿verdad? que tan pronto... Sin duda vamos a aprender mucho de esta carta, ¿verdad? con este inicio tan disruptivo. Existen eh, entre los teólogos diferentes interpretaciones o, o ubicaciones que le dan a este texto que acabamos de leer, el versículo 10. Algunos lo, lo colocan este verso como parte de lo que vimos la semana pasada, o sea, parte del texto que empieza del 6 y hasta el 10, lo consideran parte de... De hecho, por ejemplo, la Biblia que yo tengo aquí lo pone como el mismo tema de no hay otro evangelio. Varias Biblias lo ponen así. Hay otros que lo colocan más bien como parte del 11 y hasta el 2, 10, o muy adelante, ¿no? Entonces, no sé cómo vengan su Biblia, pero hay todo ahí un, un tema, si es de aquí, de allá. Pablo no escribió, acuérdense en capítulos, versículos menos. Entonces él escribió de corrido, ¿verdad? Los versículos, los capítulos nos ayudan mucho, pero no necesariamente indican eh, un cambio de tema, ¿sí? Entonces es, es bueno pensar en esto y, y pues considerar que que de igual manera, pues Dios nos va a hablar, por ahí nos va a bendecir. ¿verdad? Entonces sea que está parte de lo que vimos la semana pasada o de lo que veremos la próxima, está en medio y ayuda a las dos partes, ¿no? Y vamos a empezar, miren, por la fuerza del lenguaje de Pablo, eh, en los versículos anteriores, ¿se acuerdan, Dos veces dice, ¿verdad? Si alguno les trae otro evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema, ¿verdad? Entonces, sea maldecido, sea maldito por Dios. Dos veces lo dice, ¿verdad? Una repetición lo veíamos la semana pasada con intencionalidad, con, con una razón de ser, ¿sí? Ahora estas dos palabras... Eh, en el versículo, de alguna manera, este, este, en este versículo nos enseñan algo, Fíjese, yo voy a leer algo aquí. Eh, definitivamente había un problema en esta, en estas iglesias, ¿verdad? Acuérdense, Galacia era una región. Yo voy a leerle un, un pedacito ahí de lo que dice Richard Longenecker. Dice, evidentemente los judaizantes estaban afirmando que Pablo solo presentó la mitad del evangelio en su misión evangelizadora en Galacia recortando deliberadamente su mensaje para obtener una respuesta más favorable. De hecho, podría haberle o podrían haberle aplicado epitetos. ¿Saben qué es eso? No. No. Es un imagínenselo como apodos. ¿verdad? ¿Han oído la palabra epitafio? es lo que ponen en las tumbas, el padre amado, querido, gran luchador, esas frases que ponen ahí, es ese es epitafio, epitetos es algo similar, ¿verdad? pero para alguien que todavía está vivo. ¿verdad? Entonces, eh, pudo habersele dado, imagínense, ahí viene el, el que complace a los hombres, el adulador, ¿verdad? pudieron haberle dado esos nombres a Pablo, comparándolo así con gente que en esos tiempos eh, se dedicaban a esto de la retórica, y que buscaban ganar influencia a través de palabras, convencer a otros para sus propios fines. Los judaizantes así veían a Pablo. ¿sí? Imagínense cómo era la conversación, o las palabras, o las discusiones ahí entre esta región. ¿Saben qué? Sí, Pablo, apóstol de Jesús, pero ¿saben qué? Pablo les está diciendo las cosas a medias. El problema serio que hay en los Gálatas y lo vamos a ver a través de estos estudios, es que estos judaizantes, estos hombres, están metiendo ideas de que se necesita hacer para merecer la salvación, ¿verdad? Se necesita obras para obtener la salvación. Ese era el gran problema y del cual Pablo está intencionadamente dirigiendo esta carta tan directa, porque acuérdense, no es por obras, ¿verdad? no es por obras, es gracia de Dios en nuestra fe en el Señor Jesucristo que nos da la salvación. Entonces era un problema fuerte, pero estos hombres creían en Jesucristo, sí, pero seguían todavía con sus tradiciones. Es probable que ellos conocían a Pedro, a Santiago, a los diferentes apóstoles allá en Jerusalén y estaban de acuerdo con ellos en lo que predicaban mientras Jerusalén o de Jerusalén se trataba pero acá afuera, acuérdese, Pablo tuvo lucha con ese respecto, ¿verdad? fue criticado mucho. Muchos no lo consideraban apóstol, eh, muchos no lo consideraban siervo del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? lo veíamos ahí en Segunda de Corintios también, de este, este tipo de ataques que recibió Pablo. Entonces, esta gente lo, lo estaba de alguna manera contradiciendo y pues queriendo convencer a la gente en Galacia que lo que Pablo había dicho estaba medias y que lo había hecho así con el propósito de ganárselos. ¿sí? No, no, eh, no buscaba de alguna manera la verdad completa, eh, él buscaba un beneficio propio. Cuando vemos las palabras de Pablo aquí, él está diciendo no es así. Y vamos a verlo las siguientes semanas, ¿no? cómo se dirige Pablo. ¿sí? Sin duda estas afirmaciones o inferencias de sus oponentes estaban claramente refutadas, ¿verdad? No vengo así, Pablo les podría haber dicho y a través de su carta lo dice, ¿no? No vengo con intenciones dobles. El evangelio que he presentado es el mismo. ¿verdad? Entonces en Efeso o en, a, en su carta a los Efesios somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces a través de este texto y de toda la carta vamos a ver, eh, así como también en otras cartas Pablo dejaba claro. Yo no vine con palabras aduladoras ¿Se acuerdan? En Corintios dijo Yo no vine con palabras de humana sabiduría ¿Sí? Entonces eh, No buscaba eso Pablo En aquel tiempo sí, sí lo había Mucha gente engañadora Que usaba la retórica, la, la oratoria Para convencer y lograr sus propios fines Pero Pablo no era así ¿Verdad? Pablo desde que inicia su carta Vea cómo lo describe Pablo, apóstol Y entre paréntesis, a ver no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que le resucitó a los muertos. ¿sí? Entonces él empieza, ¿saben qué? Yo vengo en nombre del Señor, no vengo, nadie me está enviando, no hay un interés, no hay una doble intención, no. ¿sí? Hay un texto que nos, eh, hay varios que Pablo refleja ahí, pero donde él muestra claramente sus intenciones y que a veces la gente siempre va a tomar las cosas a su beneplácito o a su beneficio y ve ahí 1 Corintios 10.33, muchos pudieron haber tomado, a veces toman este texto de manera incorrecta y dice así, como también yo en todas las cosas agrado a todos, Vea, dice, wow está agradando a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de ellos, sino el de muchos, perdón, para que sean salvos. Fíjese, si Pablo dice, yo procuro el bien de los demás, de otros, o agradar a otros, es porque busca, dice ahí, que sean edificados, que sean salvos. ¿sí? Y ahí dice, no busco mi propio bien. ¿sí? Cuando usted y yo ministramos, hermanos, no debemos buscar nuestro propio bien. Si es reconocido ser famosos, no. Si a alguien vamos a ser famoso o vamos a dar a conocer es a Cristo. No a nosotros ¿Sí? Primera de Tesalonicenses también Primera de Tesalonicenses capítulo 2 eh, Versículos 4 al 6 Vamos a ver así La palabra del Señor 2 4 al 6 de Primera de Tesalonicenses Dice así Sino que según fuimos aprobados por Dios Para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos No como para agradar a los hombres Vea esto Sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras, escuche esto, vea, lo que están diciendo sus oponentes, lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces leí también el 6, ¿verdad? Pero eh, él les dice: ¿Saben qué? Nosotros nunca venimos con esas Palabrerías eh, buscando algo oculto ahí, o, o ocultando más bien nuestras intenciones, no es así. ¿sí? Entonces, hay un problema, ¿verdad? hay un problema serio en, en los Gálatas, o en toda la gente ahí en Galacia. Una pregunta: ¿está grabando? Sí, ok, muy bien. Hay un problema serio en estos hermanos, y como dice el versículo 6, ¿verdad? Pablo está sorprendido. ¿Qué tan rápido se hayan alejado de aquel que los llamó? ¿Sí? Sin duda algo fuerte, aparentemente convincente, tuvo que haber pasado entre los gálatas para que optaran en este evangelio distinto. Cuando pensamos y meditamos esto, imagínese el caso, ¿Cómo, cómo, ¿o qué pasaría? ¿Cómo estuvo la cosa ahí? Pablo no describe necesariamente cómo fue la situación, pero algo fuerte tuvo que haber pasado, ¿sí? para que los gálatas cayeran en tal error, para que los gálatas empezaran a escuchar esas voces y empezaran a querer caminar ahí. ¿sí? Eh, hay un problema ahí grande, definitivamente, imagínense, ¿qué, ¿qué pudo haber sido? Hay un problema serio, el hermano R.S. Sproul decía, eh, o, o le llama a este problema, y ahorita lo voy a explicar, líneas de amor. ¿Qué es eso? Líneas de amor. Vamos a verlo. En su comentario habla de que nosotros, hermanos, tendemos a, a creer, veamos así, o poner nuestra confianza, nuestra fe, y voy a decir eh, ciegamente, o depositar toda nuestra confianza, fe, en los dichos o afirmaciones de aquellas personas que admiramos o que amamos, ¿verdad? Hay, hay una tendencia en esto. Usted ama mucho a una persona y le ha enseñado tantas cosas que le dice una mentira y como usted lo quiere, la quiere tanto, le cree. Sin cuestionarlo, sin llevarlo a verificar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y esto es algo serio. ¿sí? Por más elocuente que sea la persona, por más que ame a la persona, vaya a la autoridad de la palabra. Vaya a la palabra de Dios y verifique lo que esta persona le está diciendo Si no va de acuerdo, no la acepte Por más que la quiera, lo quiera ¿sí? Y si lo quiere, lo, la quiere Pues dígale, sabes que lo que dijiste no es cierto ¿Ah? No es bíblico ¿sí? Entonces vea, es una tendencia ¿A poco no? ¿Sí? ¿Cuántos niños, papá, mamá le dicen una cosa como verdad Y ese niño lo cree toda su vida? El hermano ahí pone ejemplos, ¿verdad?, de, de hermanos bautistas, eh, o de diferentes denominaciones, eh, presbiterianos, lo que sea. Eh, el, un joven dice, mi papá fue bautista, muy bien, confío en eso. Mi abuelo fue bautista, entonces, en mi caso yo sigo siendo bautista porque pues seguramente algo bueno hay aquí, sigo aquí. ¿sí? Entonces, lo sucede en el catolicismo, ¿no? Mis abuelos, mis antepasados, católicos, mi mamá, papá, católicos, yo sigo en esto. ¿Por qué? No sé ni por qué, pero pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y mis hijos, pues también, porque pues todos los de atrás lo hicieron, yo, ellos siguen también. sí. Sin cuestionar, sin ponerse a pensar lo que creemos. sí. Entonces vea esto, eh, es interesante ¿verdad? esta tendencia, él le llama líneas de amor, porque hay estos lazos que de alguna manera nos ciegan a la hora de, de proceder no confiamos en lo que papá en lo que el abuelo el bisabuelo hicieron y por lo tanto nosotros también lo haremos cualquier cosa que nos enseñe una personalidad que respetamos que, que amamos viene a ser algo válido solo porque esa persona lo dijo ¿verdad? sin validar o sin más bien sin comprobar que eso es verdad eh, o que su argumento o dicho es es comprobable, ¿no? entonces el problema, voy a leerle esto, mire, el problema que esta tendencia produce, esta tendencia a creer ciegamente, es que hay una falla, o dice produce, es una falla al examinar esas cosas que nosotros creemos o afirmamos con gran tenacidad, sin tener argumentos válidos para sostenerlo, creemos esas cosas, escuche, sin someterlas a un análisis crítico, ¿verdad? Eh, fue interesante, este hermano daba clases de, eh, de, de, en este caso filosofía, en una universidad Y un día llegó e hizo esta pregunta, ¿cuántos creen en la macroevolución? Y pues ahí, en su grupo no sé de cuántos, pero un poco más de la mitad levantaron su mano Ok, muy bien, de esas tantas personas, cinco Levanten su mano y van a explicar su argumento, ¿por qué creen en eso? Sí. El primero, un valiente por ahí, trató de explicar la parte biológica, dijo es que eh, los aminoácidos y todo este rollo de los microorganismos pues dieron eh, lugar a la evolución. Ok, es su respuesta. El siguiente o la siguiente, creo que fue una señorita, dice, pues es que así nos lo enseñaron, desde que aprendí o de que tengo recuerdos de la biología, eso me enseñaron y pues... Así lo creo, muy bien, eso le enseñaron, ese no es un argumento válido, ¿verdad? hay que comprobarlo. Otros tres habían levantado su mano y al final no tenían argumento válido. ¿sí? Ese es un ejemplo ¿verdad? de una de las creencias más grandes y predominantes en el mundo, que muchos dicen creer y ni siquiera saben por qué creen esto. ¿verdad? Lo hemos visto en las, en las marchas, por ejemplo, que hubo ayer, o en estas marchas que que suceden de las universidades eh, jóvenes que pues van ahí en el relajo les preguntan por qué estás aquí pues es que los profes me dijeron que viniera es que si no vengo me quitan calificación o tantas eh, excusas que realmente no saben el porqué de la manifestación la razón de no entonces eh, es una tendencia ¿verdad? no es algo raro entonces yo pongo ejemplos y créanme que todos hemos caído de una u otra manera en esto. Porque papá lo dijo, porque mamá lo dijo, porque el maestro lo dijo y creemos. ¿eh? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tan solo, vamos a platicarlo, espéreme. hay mucho contenido hoy, espéreme, Braulio, ¿sale? Tan solo imaginemos cómo era el escenario que vivía Galacia, cómo era la situación en las iglesias. Sí, imagine esto, tenemos judíos o judaizantes, ¿verdad? como se le, norma, se le suele nombrar en estos tiempos, poniendo en duda el evangelio que Pablo predicaba. ¿sí? Y con eso y también más peligroso, ¿verdad? una cosa, eh, Pablo decía, pues bueno, están criticando, yo soy siervo del Señor, voy a seguir hablando la verdad. Pero lo tremendo y lo, lo más peligroso, lo más eh, pues si duro aquí es que no solamente estaban poniendo de alguna manera en duda lo que Pablo decía, ¿verdad? sino que ponían en duda o en cuestionamiento la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿verdad? Porque Cristo Jesús con su sacrificio en la cruz nos redimió de todo yugo de esclavitud. Entonces estas personas al estar poniendo esas reglas, obras, verá, hablando por ejemplo de la circuncisión, que se circuncidaran haciendo los que obedecieran la ley, estaban poniendo en cuestión o en duda la obra que Jesucristo hizo y eso es algo tremendo, ¿sí? entonces el sacrificio de Jesús es completo, suficiente, no se necesita más, ¿sí? por lo tanto estas personas estaban en un serio problema y para este serio problema pues se requerían medidas firmes e inmediatas. ¿sí? Entonces, hermanos, ante este tipo de situaciones, cuando se pone en duda o ataca directamente a la veracidad del evangelio, tenemos que tomar esas medidas. ¿sí? Voy a leerle otra porción aquí, escuche esto, hay una falacia, ¿sabe cuál es la falacia? Una falacia es un engaño, un fraude, una mentira, eso es una, eso es una falacia. Hay una falacia informal, que encontramos constantemente repetida en el mundo a través de la prensa y de la televisión. Una, no, muchas, ¿verdad? Aquí el autor va a hablar de una. Se llama, escuche esta falacia, la falacia informal del argumentum ad populum, ¿sí? lo voy a anotar ahí, es una falacia, un engaño, una mentira, entonces póngale ahí, eh, la voy a anotar aquí, la falacia... Es bien interesante esto, porque muchos hemos caído en este tipo de, de errores, de mentiras. Sí. Eh, la falacia del, Deme un segundo, es que este usa latín, este es más fácil escribirlo, pero ya se me perdió aquí, allá. Ah, Argumentum ad... Sí, esta, esta, esta frase es latín, Sí, la falacia de argumentum ad populum, ¿sí? ¿qué significa eso? Es el argumento, eh, de alguna manera, es, esta falacia significa un argumento para el populacho, ¿han oído esa frase? el populacho, se oye chistosa, pero sí existe, es una palabra, que es el pueblo, o el, el pueblo común, eh, o una falacia para el pueblo, o sea, el argumento de que lo que el pueblo dice es la verdad, a veces este tema de la democracia cae en esto, ¿verdad? porque a veces eh, se quiere implementar democracia en muchas cosas que no debería haber democracia porque cuando involucramos al pueblo en temas que el pueblo no sabe, pues de nada sirve, se van a cometer errores tremendos. Entonces, en términos simples, vamos a ponerlo, esto es algo como decir, 60 mil personas no pueden estar equivocadas. Si 60 mil personas dijeron, es verdad, como un programa. Si 100 mexicanos dijeron, no podemos tomar eso como una verdad. Entonces, eh, si algo sabemos que es la verdad, pues es la palabra de Dios. ¿verdad? Y, y en asuntos como estos, pues debemos ir a la autoridad de la palabra. Fíjese, vamos o sea, adelante. Usted, en este caso, en, en este tipo de falacia, en este tipo de engaño, determina la verdad no solo por las líneas del amor, no solo por la cercanía a la persona, sino haciendo una encuesta. A algunos les suena eh, común esto en los últimos tiempos, las encuestas. El autor usa una frase aquí bien, bien chistosa que, que quise traducirla y pues no, no funciona. Es You count noses, o tú cuentas narices. <risa> en español eso, pues, dice, no, no hace sentido. Pero ese You count noses, o tú cuentas narices, se trata de que. Tú haces encuestas o buscas el voto de la gente para tomar una decisión, ¿sí? para definir tu opinión. ¿sí? Eh, tú quieres eh, poner una postura en cuanto a algo, tomas una encuesta y lo que diga la mayoría, tú te añades a esa mayoría. Imagínate qué terrible cosa. ¿verdad? En lugar de ir a la palabra, en lugar de ponerse a estudiar sobre el tema, ¿verdad? siendo cualquier tipo de tema, ¿no? Ir a la, al recurso correcto, a los libros, a los materiales certificados para entender sobre el tema, ¿no? Eh, es una tendencia, hermanos, que escuchamos en el noticiero favorito y es verdad, lo dijo este famoso eh, presentador de noticias, lo creo. No debe ser así, ¿sale? Entonces, por eso hay tanto error, tanta falta de información hoy en nuestros días. ¿sí? Entonces... Este tipo de falacia que hablamos determina la verdad con base en lo que la mayoría dice. Voy a leerle lo siguiente. Nada es más irritante e intolerable para el status quo con toda su sabiduría, poder y fuerza que la palabra de Dios. ¿Sí? Nada hay más irritante e intolerable para aquel que se cree sabio en su propia cabeza ¿verdad? que la verdad de la palabra de Dios ¿verdad? cuando usted los confronta con la palabra de Dios los tumba y es algo irritante no quieren escuchar sí por naturaleza como seres humanos despreciamos la sabiduría y los principios de la palabra de Dios por naturaleza desde Adán hermanos desde Eva despreciaron lo que Dios dijo la palabra de Dios y eso lo venimos trayendo nosotros hay una naturaleza pecaminosa por naturaleza rechazamos lo que Dios dice. Por naturaleza, hermanos, votamos en contra. Vea tan solo al Señor Jesucristo, los hombres más sabios de su tiempo, los que conocían la palabra, las escrituras, cómo votaron para que Jesús fuera crucificado. Vea, es una tendencia de la cual nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cristo nos hizo libres de eso. Pero si volvemos a caer en los mandamientos de hombres, en no escudriñar la palabra de Dios, podemos volver a ese yugo de esclavitud y es tremendo. sí. Jeremías vivió algo muy similar, siglos antes de que Pablo estuviera escribiendo esto, pero Pablo lo volvió a vivir con las iglesias a las cuales él servía y sin duda hoy seguimos con el mismo problema. Gente que sigue lo que el pueblo dice, ¿sí? lo que la mayoría dice. Pues si la mayoría dice yo le doy también, no está bien eso. ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos hermanos, por algo la palabra nos ha estado exhortando mucho a poner diligencia, ¿verdad? a escudriñar la palabra, enamorarnos de su palabra. pero Ahí es nuestra oración hermanos, que cada uno nos enamoremos del Señor, que no lo hagamos porque hay que hacerlo. Eh, ayer estábamos platicando, los martes tengo una reunión, les he dicho esto, ¿verdad? Con pastores y, y hablamos de esto. ¿Cuántas veces nuestro tiempo con Dios, su hojita de tiempo con Dios, ¿verdad? Por decirlo de una manera, es nomás un check en una lista. ¿verdad? Tenemos una lista que tenemos que hacer en la semana. Ok, ya hice lo de hoy. Ya, vámonos, ya cumplí, vámonos a lo que sigue. ¿Cuántas veces se convierte esa lectura, esa meditación de la palabra en eso? Y no me diga que no, no ha pasado. A todos nos ha pasado que se convierte en un. De alguna manera algo sistemático que, que ya no disfrutamos Es tiempo de ponernos a pensar y cuestionarnos un examen de conciencia Señor, esto se ha convertido en algo que no debe ser Ayúdame a volver a mi primer amor ¿Sí? En Jeremías, Jeremías vivió una situación similar Pero en Jeremías capítulo 2, versículo 5 Dice así la palabra de Dios Así dijo Jehová ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Vea esto, Dios diciendo, ¿qué mal encontraron en mí? Se alejaron tras su vanidad, hicieron cosas sucias, vanas, en pos de otros dioses, ¿qué pasó ahí? Si habían recibido la revelación más preciosa, más perfecta, maravillas habían visto y se alejaron. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho, hermanos? Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanta palabra que Dios nos ha dado y sin embargo optamos por seguir la tendencia, lo que el mundo, lo que la gente está diciendo ¿sí? y no vamos a su palabra. ¿sí? Dios nos dice hoy vuelve, vuelve a la palabra y obedécela. Ayer hablamos de esto, la obediencia, dar pasos de obediencia en el curso de discipulado. Romanos 3. Romanos 3:10 en adelante. ¿Qué dice la palabra, fíjese? Como está escrito, no hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vea qué triste situación. Verá cuando seguimos las tendencias Dice ahí todos a una, todos se desviaron. ¿Verdad? Hay esa tendencia, desviarse, no buscar a Dios porque es más fácil otras cosas que Dios, que su palabra. Entonces este era el problema de los gálatas y que de seguir así representaría algo tremendo. Hubo exhortación para los gálatas o toda esa región de Galacia y podemos ver la historia no pusieron mucha atención, porque vea lo que sucede hoy en esa región. Para que entre el Evangelio es durísimo, los cristianos son perseguidos. ¿sí? Cuando hace muchísimos años era donde había cristianos por donde quiera. ¿Sí? Entonces no nos extrañemos hermanos, eso puede pasarnos a nosotros si descuidamos. ¿sí? La tendencia a escuchar al hombre y no a Dios continúa. Necesitamos poner más atención a la palabra de Dios y, y hoy yo le animo, al final vamos a orar, pero hagamos ese examen, ¿verdad? ¿A quién escuchamos? ¿O a quién buscamos agradar? ¿verdad? ¿A Dios y su palabra? ¿O al hombre y sus tendencias que cada día cambian y cambian ¿verdad? con el tiempo? Que hoy usted, yo le animo, apenas vamos en la introducción, que hoy usted y yo salgamos así, como un salmista, como el salmista dijo Escucharé lo que hablará Dios ¿verdad? Porque hablará paz a su pueblo Y a sus santos Para que no se vuelvan a la locura ¿sí? Entonces, hemos usado este texto Para muchos otros contextos Pero hoy hablemoslo así Señor, yo voy a escuchar lo que tú dices Yo no me quiero volver como estas personas Legalistas eh, Loco, <risa> loca, no Señor yo quiero seguir en tu camino Yo quiero seguirte ¿sí? Salmo 85.8 Gloria a Dios Gloria al Señor, tenemos al Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda verdad Hermano, hermana y nos va a enseñar ¿Sí? Pero hay que buscar Hay que buscar su llenura ¿sí? Entonces vamos adelante eh, Como les decía apenas terminamos la introducción ¿verdad? La introducción hoy era algo extensa Gloria a Dios Vamos al, al primer Punto, número uno, buscando el favor, número uno Y esto va a estar asociado a una, a una pregunta Buscando el favor ¿Qué nos dice aquí este texto? ¿Cuál es la primera pregunta? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios eh, buscar el favor en diferentes versiones, algunas dicen, trato de persuadir, trato de ganarme la aprobación de los hombres o de Dios. Esta primera pregunta, podemos decir que es una pregunta retórica porque obviamente sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad o no? ¿Busco ahora agradar a Dios o a, a, a los hombres? Lo dije al revés, ¿verdad? Pero están los dos. ¿Busco ahora agradar perdón. Ahora el favor perdón, de los hombres o el de Dios Es lógica la respuesta, ¿no? buscamos el favor de Dios, no de los hombres ¿Sí? es, Podemos verlo con una pregunta retórica que es obvia su respuesta Los apóstoles, fíjese, tenían claro esto Dentro de ellos Pablo, lo tenían claro Y ellos sabían a quién debían su lealtad Y de quién deberían buscar la aprobación No de los hombres sino del Señor, Hechos 5.29, yo quiero, tenga su Biblia lista porque voy a darle varios textos, entonces tenga listo, Hechos 5.29, Hechos 5.29 dice así, cuando Pedro y Juan son perseguidos, son, eh, son cuestionados, ¿qué dicen ahí? Eh, Hechos 5.29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿sí?, ellos le están diciendo no hablen más de ese nombre, el nombre de quién? el nombre de Cristo, no prediquen más de ese Jesús y ellos le dicen es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres, si sí, estos eh, hombres ¿verdad? con convicción que como mencionábamos ¿verdad? en el tiempo de oración vaya pues tiempo que el Señor tuvo que pasar con ellos, situaciones que tuvieron que vivir, pero sirvieron para que su fe, su firmeza, pues estuviera lista para estos tiempos. ¿sí? En 1 Corintios 9, 27 dice la palabra de Dios así, sino que golpeo mi cuerpo, ahí está hablando Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si sí, Pablo ahí en otras palabras yo busco ser aprobado también por el Señor ¿no? ¿de qué serviría? verdad, también dice la palabra ganar a todo el mundo si al final perdemos nuestra alma ¿no? tenemos que buscar el favor de Dios y no el de los hombres según de Timoteo 2.15 usted se lo sabe de memoria hay que procurar ser aprobados siervos, siervas aprobados por Dios y hemos de buscar el favor de alguien si hemos de buscar el favor de alguien siempre ha de ser primero Dios ¿sí? si usted hermano o hermana primero busca el favor la gracia de Dios créame que hay una consecuencia y hay una consecuencia buena y si usted primero busca agradar a Dios antes que los hombres como ya vimos, vimos perdón Usted va a hallar favor delante de los hombres. Hay un texto que nos va a ayudar a esto: Proverbios 3, 3 al 4. Proverbios 3, 3 al 4. Dice la palabra del Señor: Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y escucha esto: Y hallarás gracia y buena opinión. Escucha esto: ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Hay un orden, primero hallamos favor delante de Dios, después para con los hombres. Si en los primeros cristianos, ahí en Hechos 2, 46 y 47, dice la palabra que comían con alegría y sencillez de corazón. ¿verdad? Pero dice algo, ellos alabando a Dios, o sea, agradando, buscando agradar a Dios, y lo siguiente dice, teniendo favor con todo el pueblo. Entonces si usted se fija, primero alabamos a Dios. ¿sí? Entonces no va a quedar nada para alabar a la gente o para buscar el agrado de la gente. Pero si usted así lo hace, si yo así lo hago, si agradamos o buscamos encontrar el favor de Dios primero, pues vamos a hallar favor para con nuestros semejantes. Jeremías vivió también un tiempo difícil, tremendo con gran oposición. ¿Cómo sucedía? Jeremías ahí lo expresa, ¿verdad? Se ha dicho Jeremías, el profeta que lloraba mucho, el profeta lloró, ¿verdad? Eh, porque fíjese, ¿qué, qué feo era esto. Muchos nos ha tocado vivirlo, pero él le tocaba en vivo y hasta golpes recibía, cárceles. Imagínense este caso. Él va ante una multitud, ante el pueblo, ante las autoridades y dice, el Señor dice esto. Y llegaban los falsos y decían, no es cierto lo que dice Jeremías, no le crean, no viene juicio, no es cierto, nos va a ir bien, vamos a ser muy prósperos y todo esto. Imagínense qué tremendo, ¿no? la oposición que vivía, que vivía Jeremías y sin embargo Dios le seguía diciendo, ve y dilo. Y iba otra vez, la palabra del Señor dice esto y llegaban los otros, no se crean, es mentira, ¿no? eh, Jeremías está loco, vea qué feo esto, qué tremenda oposición. Venían los falsos y decían, no escuchen a Jeremías, no es cierto lo que dice. Sin embargo, hermanos, en palabras de Jeremías él dice esto. Había un fuego ardiendo en su corazón que hacía que él siguiera hablando. ¿Verdad? Entonces pues, ese fuego que sigue ardiendo en nosotros, hermano. Y no dejemos de hablar la palabra del Señor, porque el día que usted calle quién sabe y hasta se va con ellos, con los falsos. Entonces, no, calle, hable lo que el Señor dice. ¿sí? Eh, Jeremías 27 al 9, vamos a leer estas palabras de Jeremías. Es un lamento ahí que él empieza a hablar. Jeremías 27 al 9 dice, vea cómo habla Jeremías, ahí su corazón, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿verdad? Jeremías luchaba, Señor, es que no escuchan, es que llegan estos y me... Me acaban mi discurso porque me lo contradicen todo. Escuche esto, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, se burlaban, imagínense, qué feo. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día y dije vea esto esto se proponía Jeremías no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante escuche esto había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo o traté de aguantarlo y que dice no pude entonces bueno ante tal eh, intensidad, ante tal insistencia, y pues más si viene del Señor, pues hay que hacerlo. Porque si viene de Dios, créame, viene con respaldo. ¿sí? Entonces, sí va a ser difícil, ¿verdad? Esas situaciones cuando usted da palabra y pues, la gente no entiende o no quiere escuchar. A Samuel Dios le dijo, no te rechazan a ti, me han rechazado a mí. Entonces, pero sí, hay esos momentos, ¿verdad?, como Jeremías, Señor, pues ya no quisiera predicar, ya no quisiera hablar porque pues no va bien, pero había ese fuego que lo hacía hablar. Quiso aguantarse, no pudo. ¿sí? La oposición que vivieron tanto Jeremías como Pablo, no les detuvo, ¿sí? A seguir hablando la verdad de Dios, Hermano, hermana, no podemos detener a los falsos, porque la palabra de Dios dice y son inevitables. El Espíritu Santo dice, ¿verdad? Los postreros, tiempo habrá, los postreros tiempos habrá engañadores. No, no, no podemos evitarlo, pero a nosotros nos corresponde seguir dando el mensaje de la verdad. El Evangelio de manera fiel. Y buscando que el Señor siempre sea exaltado, no nosotros, no buscando la aprobación, no, no queriendo adaptar el Evangelio o, o, o para favorecer a los hombres o para ganar adeptos. No, 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 vamos a seguir hablando la palabra de Dios con amor, pero con firmeza, con la verdad, ¿sí? no comprometiendo, sí porque al final hermano Dios siempre va a respaldar, Dios siempre ha respaldado a los suyos y a los falsos juicio tremendo ¿sí? entonces seamos pacientes ¿sí? en Jeremías 23 Jeremías 23 28 al 32 vea lo que dice el Señor Jeremías 23 28 al 32 ¿qué dice el profeta que tuviera sueño cuente su sueño en otras palabras si trae sueños y si trae palabras déjalo que hable y aquel a quien viniere fuere mi palabra escucha esto Dice, y a aquel a quien fuere mi palabra, está diciendo Dios, cuente mi palabra verdadera. ¿sí? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, escuche esto, el juicio. He aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Vea esto. Usando la palabra, diciendo, Dios dice, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, el juicio viene, más vale que estemos en el lado de los que decimos la verdad, la verdad de Dios. Acuérdense, hace algunas semanas hablamos esto, nosotros vamos en pos de la verdad. ¿sí? Y fíjese, ese día, esa semana Dios nos dio esta palabra en el estudio del jueves. Eh, y un día después o dos días después, yo tuve que enfrentar una situación muy dura, que en lo personal me costó mucho, pero me recordó estas palabras Nosotros vamos en pos de la verdad ¿Sí? Algunas de las personas ahí Pues me vieron mal Por cómo hablé O por lo que dije Porque les incomodó Pero el Señor me recordaba Tú vas en pos de la verdad Y vas a hablar la verdad Y bueno Pues sí se siente feo el, el rechazo de la gente Pero mejor el de la gente Y no el de Dios ¿Sí? ¿Amén? Entonces hermanos no busquemos el favor de los hombres busquemos el favor de Dios ¿sí? si hay que buscar el favor hay que buscar el de Dios ¿sí? entonces no busque a la gente Cristo nos enseñó con su mismo ejemplo cuando Jesús está a punto de ir a la cruz ahí en el monte en Lucas 22 42, Él le dice Señor no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Sí? entonces Señor que sea como tú como tú dices, ¿sí amén? Gloria a Dios. Entonces, primera pregunta terminada. Segunda. Segundo punto. Tratando de agradar. Esto también viene con una, con una pregunta. Vamos a meditar un poco ahí. Tratando de agradar. Esta la busqué en varias versiones y en todas usa una palabra, un, una frase muy similar. La pregunta es, ¿o trato de agradar a los hombres? Es otra pregunta retórica que sin duda, usted y yo sabemos a quién debemos agradar. Si vamos a agradar a alguien es agradar a Dios, ¿verdad? ¿Sí, amén? ¿O estoy, estamos mal? A Dios, ¿verdad? A Dios primero. R.S. Sproul también, nuestro hermano, él decía en su comentario... Él comparte una experiencia ahí en el libro, el otro día se los traje, pues ya no lo, bueno, allá está arriba, pero ahí está la historia completa. ¿Verdad? Pero él cuenta una experiencia muy tremenda que él vivió hace algunos años, en los noventas, eh, cuando hubo esta, no es algo nuevo, pero hubo esta, de alguna manera, eh, trataron de hacer como unión, unión, eh, o proyectos entre diferentes iglesias, y no solo evangélicas, había de todo, en pos de, por ejemplo, luchar en contra de estos temas como el aborto, eh, que era algo común en aquellos tiempos, cosas relacionadas a esto, ¿no? Eh, y, y lo tremendo que sucedió es que, pues, muchos cristianos se unieron a este movimiento donde había pues, católicos, eh, mormones, testigos de Jehová, de todo, era una revoltura. tratando de hacer esa unión con un mismo propósito, un mismo deseo, de presentarse ante las eh, autoridades y poner su postura en contra de todo aquello que se estaba llevando a cabo. Entonces, el hermano ahí explica a través de su, su escrito que nada bueno puede traer eso. Él habla que eso sucedió en los noventas. Él se opuso, se opuso a ese movimiento y muchos lo despreciaron, amigos con los cuales él había estudiado, había enseñado, había ministrado, lo dejaron de hablar, dejaron de comunicarse y pues, él expresa ahí, cuando tú buscas este tipo de uniones, lo que estás haciendo, estás buscando agradar a los hombres antes que a Dios pero porque qué estás haciendo, ok, tenemos diferencias, pero mira, sabes que no hay problema, eh, está bien, me, me uno contigo porque queremos lograr esto. No está buscando agradar a Dios, está buscando agradar a aquellos para lograr un objetivo. Se ¿Sí? uh -huh. en, en el pueblo de Israel hubo varios ejemplos ¿verdad? que se unieron con pueblos eh, vecinos, Asiria fue uno de ellos, cuando se unió este rey de Israel con el de Judá, tremendas cosas se, se hicieron ahí. No Nada nada puede salir bien así, hermanos. ¿Sí? No va a funcionar. El hermano cuenta la experiencia. Muchos de esos hermanos, hoy en día en sus iglesias, cosas terribles, están soportando o aceptando como iglesia. Entre ellas la iglesia presbiteriana, no me acuerdo el nombre completo, pero una de las ramas de la iglesia presbiteriana se está corrompiendo, cada vez está peor. Ellos ya están ordenando pastores transexuales, entonces, y todo viene de aquello, que empezaron a unirse, buscando ese, hoy se usa el término ecumenismo, ¿verdad? O ecumenismo. Es algo serio. Si el Señor nos dice, ¿verdad?, que aquel que dice ser cristiano y no lo es, no lo demuestra con su vida, ni siquiera te juntes con él con ella, ni siquiera comas con esa persona ¿sí? buscan fíjense, agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo ¿sí? porque muchos de ellos hasta ponen textos en el eslogan que en pos de la familia defendamos la familia nada bueno puede salir de eso ¿Sí? y vea el enunciado, yo dije buscan agradar a Dios y a los hombres no dije eso verdad Buscan agradar a los hombres y a Dios. A Dios lo están poniendo en segundo. ¿Sí, porque no consultan a Dios para hacer estas, eh, digamos, alianzas. Es triste, hermanos. Y, y esto nos lleva y que tenemos que orar mucho por estas situaciones. Porque hay algo tremendo aquí en Guadalajara y, y se está formando así, en alianzas de este tipo. Pues tenemos que cuidarnos y Señor nos dé sabiduría, ¿no? Para poner nuestras líneas, ¿sí? Nada puede salir bien. Yo daba este orden, ¿verdad? Ellos buscan agradar a los hombres y después a Dios. Cuando tratamos, hermanos, de unirnos para estos problemas sociales comunes, hoy en día, el aborto, la familia, esta comunidad que cada vez crea le más letras LGBTQ, ya le ponen mejor más, ¿verdad? Porque esto va siguiendo más. Cuando se buscan estas causas comunes, dicen, ¿saben qué? Miren, no importa qué credo tengas, no importa qué doctrina o qué fe, estamos primero por la familia o por, por nuestros hijos. Están buscando agradar al hombre antes que a Dios. Entonces, hoy tenemos una infinidad de denominaciones, sectas, y demás movimientos que han surgido de esas supuestas uniones, ecumenismos, ¿sí? sin la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, buscando acuerdos entre hombres, o sea, agradar a los hombres, el resultado va a ser fatal, hermanos. El testimonio de la iglesia es manchado y aberrantes prácticas que se comienzan a aceptar como buenas en la iglesia, ¿verdad?, ¿Eh? que con el propósito de, de ir en pos de la inclusión, como dicen muchos, ¿verdad? Y voy a ponerlo así, y mostrar falsamente el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente está permitiendo, hombres sirviendo o mujeres sirviendo en las plataformas y con una vida sucia, ¿verdad? Eh, allá fuera de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, Dios es un Dios de amor y amamos a esas personas Porque Cristo les amó y dio su vida por ellos, por ellas ¿sí? Pero hermanos, esas alianzas nada bueno traen ¿sí? Si usted y yo vamos a agradar, vamos a agradar a Dios ¿sí? Antes de buscar alianza con el hombre Busquemos una alianza, un pacto serio con Dios ¿verdad? Entonces, eh, digo, no estoy del... Eh, no quisiera hablar en contra de estas cosas Pero es algo que estoy en grupos Y nos llenan de eso ¿eh? Y me da tristeza porque reviso los organizadores Y pues ya es pura revoltura digo no ¿Y qué de bueno va a traer? ¿Qué bueno está trayendo esto? Nada Aparentemente fruto de aquello Pero la palabra de Dios es clara Y eso viene ¿Sí? Y a lo largo de la historia, estos movimientos han existido. Hoy tenemos los medios de comunicación que lo potencializan, ¿verdad? pero eso ya existe. Desde, desde el inicio de los tiempos, por eso fue destruida Sodoma y Gomorra, y mucho antes, ¿verdad? por eso fue destruida la humanidad entera, ¿verdad? por esa perversión en el hombre. Entonces, es algo que ya existe. Entonces tenemos que enfocarnos correctamente y ocuparnos, como hemos hablado, lo que dice la palabra, hablar la verdad. Nuestros hijos sí vienen a un mundo muy confundido, muy errado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Unirnos a esos movimientos o mejor unirnos al Todopoderoso, sí. Entonces yo creo que vale la pena, ¿no? Unirnos al que puede guardar nuestra familia de todo dardo, de toda acechanza del enemigo. Los judaizantes al parecer, les habían dicho a los gálatas que Pablo realmente creía y predicaba la necesidad de la circuncisión, porque ahí en Gálatas 5.11 Pablo mencionó la circuncisión, pero al menos, eh, bueno, él lo predicó, lo mencionó, sin duda. Por lo tanto, estaban diciendo que no lo hizo con los gentiles de Galacia porque no quería ofender a los gentiles, sino que quería ganar su favor. Entonces, esto hice uno de los comentaristas de este de esta carta, ¿verdad? imagínense estas personas, eh, hay mucho alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo era el corazón de esta gente? Ellos eran los que realmente buscaban un propio beneficio, buscaban ganarse a los gálatas, ¿ya? Buscan, ¿saben qué? Lo que Pablo dice no es cierto, eh, eh, él está de acuerdo, el hecho, él es, imagínense esto, ¿no? Él es de hecho judío, eh, él, él es circuncidado, pero él en otros lados sí habla de circuncisión, pero con ustedes no, porque no los quiere ofender, ¿sí? Imagínense todo lo que estaba ahí en, en juego, por eso Pablo tuvo que entrar directo. ¿sí? Hermanos, en cuanto a la búsqueda de ser agradable o agradar a los hombres, tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios. ¿sí? Yo quisiera que leamos un par de ellos, dos ejemplos donde habla de personas que buscaron agradar a la gente. Ahí en Juan 12, 43, vamos a verlo, Juan capítulo 12, versículo 43, ¿qué dice ahí? 12.43 de Juan, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Dónde sucedió esto? Dice ahí la palabra que muchos de los gobernantes habían creído en Jesús, pero lo escondían. Porque, ¿qué dice ahí? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice, sí, lo que Jesús dice la verdad, es la mera verdad, pero... No, es que si yo digo que ando con Jesús, pierdo mi credibilidad, pierdo mi, mi título, pierdo tanta cosa. Entonces ellos decían, mejor en secreto. Imagínense, qué triste, ¿verdad? Otra más, otro ejemplo más. Hechos 24-27. ¿Cuándo sucedió esto? Hechos 24-27. Hay muchos ejemplos más, pero yo solo voy a considerar o vamos a meditar estos. 24-27 de hechos Dice la palabra de Dios así, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo Y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo Otro hombre que también dice, eh, estuvo casi persuadido por Pablo eh, Junto con otros reyes ahí que lo visitaban, pero él, él dice bueno, yo ya voy a cambiar de puesto, viene otro Entonces para quedar bien, sigo dejando a Pablo preso eh, El otro día estaba escuchando algo bien especial ¿verdad? Eh, El enemigo pensó que, que ponía preso a Pablo y pues el Evangelio se había detenido Pues no, pusieron preso a Pablo pero el Evangelio se liberó tremendo. Sí, en una de sus cartas, no recuerdo el comentario que escuché, en una de las cartas eh, habla Pablo, eh, no recuerdo cuáles, vamos a ver después ahí en a los finales de las cartas, pero en una de ellas dice, los de la familia o de la casa del César los saludan. ¿Qué está sucediendo ahí? Pablo se encuentra preso, pero la palabra no estaba presa. Entonces imagínense qué era estar preso en, 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 en estos ambientes, o en estas cárceles romanas. Eh, era que un soldado romano todo el día estaba contigo, sobre todo el caso de Pablo, porque era un hombre eh, de influencia. ¿no? Entonces imagínense, todo el día custodiado por uno o dos soldados o no sé cuántos, pues qué tremenda oportunidad Pablo les predicaba. <ríe> el chiste es que cuando él mandaba sus cartas a las iglesias, les decía pues también los que se han convertido les mandan saludos. ¿verdad? Entonces vea qué hermoso, ¿verdad? podrían eh, apresarlo físicamente a él, pero la palabra nunca, nunca fue presa. ¿Verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres martirizados y en las tribunas mucha gente convirtiéndose a Cristo? Al Cristo al cual esa gente estaba muriendo por, ¿no? Entonces la palabra no está presa, lo dice el pasaje también. sí Entonces en ambos casos hermanos, hay hombres que buscan o buscaban mantener su estatus, su título, su reconocimiento, que la gente le siguiera aceptando. Entonces, no hermanos, si vamos a tratar de agradar a alguien, agrademos al Señor. ¿sí? Si vamos a agradar a los demás, ¿verdad? como Pablo lo pone en sus cartas, si usted busca agradar a otros, que sea para su edificación para la edificación de aquel, de aquella, y no para nuestro beneficio, ¿verdad? porque si usted se fija, estas personas, estos reyes de los cuales hablábamos, los gobernantes, buscaban agradar a la gente porque era un beneficio propio. Pablo puso, yo busco agradar a ellos, pero para que crezcan. ¿Sí? Entonces ese agradar, pues en ocasiones no era muy satisfactorio para ellos, ¿verdad? porque a veces era palabra fuerte, pero era para su edificación, en Romanos 15, 2 dice, cada uno de vosotros escuche esto, agrade a su prójimo en lo que es bueno, Sí, para edificación, sí, la palabra dice tienes que agradar a otros, pero nos habla de esto, en lo que es bueno, en lo que edifica, hay uno más, 1 eh, Corintios 10, 33, Primera de Corintios 10, 33 dice así: La palabra del Señor, como también yo en todas las cosas lo leí hace rato, agrado a todos, no procurando, dice ahí, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿sí? Entonces, eh, si buscamos agradar a alguien, es porque queremos que esa persona sea salva. ¿sí? Entonces, acuérdese, esto tenemos que escribirlo ahí bien clarito. Nuestra responsabilidad primaria es agradar a Dios, así, no hay otra. Romanos 12.1 dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y aquí está, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si sí, Entonces si vamos a buscar agradar a alguien, es a Dios y solo a Dios. ¿Sí? Efesios 6, 5 al 6 también Efesios 6, 5 al 6 dice Siervos, escuche esto Obedeced a vuestros ter, eh, amos terrenales con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo ¿sí? No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón haciendo la voluntad de Dios ¿Sí? Verá, los de afuera buscan agradar a los hombres Nosotros no, nosotros buscamos agradar a Dios Si hacemos las cosas las hacemos como haciéndolas para el mismo Señor Jesús ¿Sí? En la palabra de Dios hermanos usted y yo vamos a encontrar Muchísimas referencias más Donde diga buscar agradar a Dios que agradar a los hombres ¿Sí? Si usted busca, yo hice una búsqueda en la tarde y busca agradar a Dios en la Biblia y más de 60 referencias en la Biblia ¿no? y busca agradar a los hombres, muchas menos ¿sí? y si usted se fija en los ejemplos que habla de agradar a los hombres pues en su mayoría son cosas negativas ¿sí? entonces acuérdese es simple la fórmula fuimos creados para la alabanza de su gloria ¿sí? entonces hay que agradar a Dios no a los hombres. sí. Y último, terminamos, somos siervos de Cristo. Número tres, somos siervos de Cristo. Como siervos de Cristo, buscamos el favor de Dios, tratamos, nos esforzamos, somos diligentes por agradar a Dios. Aquí Pablo le dice, a los gálatas Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo ¿De quién sería siervo? Pues de los hombres ¿eh? De su carne, de sí mismo Pablo termina confirmando Como lo dijo en el versículo 1 No de hombres Sino por Jesucristo y por el Dios O por Dios el Padre ¿sí? Por lo tanto hermano, No se trata de agradar a los hombres Se trata de agradar a Cristo Quien lo llamó si alguien busca agradar a los hombres, no puede ser considerado siervo de Dios. Así de simple. Aquí Pablo lo deja claro. ¿Cuántos hombres y mujeres han buscado agradar a los hombres si esa ha sido su ruina? ¿Sí? Voy a leerle este pasaje o esta referencia. Pablo no está hablando aquí en contra de agradar a los demás por causa del Evangelio, ya lo veíamos hace rato, sino ganar el favor de los demás para beneficio propio, perdón, Pablo voy a leerlo otra vez, no está buscando aquí en contra o ir en contra de agradar a los demás por causa del evangelio, sino ganar el favor de los demás para beneficio del evangelio, además sus palabras no deben tomarse en un sentido abominable como renunciando a todos los deseos de agradar a los demás bajo cualquier circunstancia, sino en un sentido comparativo para significar la negación de agradar a los demás en preferencia a Dios. Ahí está. Pablo reconoce, escuche esto, la incongruencia de tratar de ser las dos cosas a la vez, siervo de Dios, pero también complaciente de hombres. No, no puede ser esto. La palabra nos dice así, ¿verdad? no podemos servir a dos señores. No podemos servir o decir servir a Dios, pero también quiero agradar a la gente, hacer lo que la gente quiere o como la gente quiere. No, no podemos, es una incongruencia, no funciona, no puede salir bien. Los falsos, por supuesto, estaban minimizando la pretensión de ser siervo de Cristo, pero él lo afirma y basa todo su ministerio en esta premisa. ¿sí? Así que les dice a sus conversos gálatas, que su propia conciencia del apostolado, su eh, siervo de Cristo, no habría permitido tal cosa. ¿sí? Entonces él les dice, ¿saben qué? Miren, ustedes dicen, o los falsos, o aquellos que lo están queriendo confundir, dicen que yo busco mi beneficio, que busco agradar a la gente, no, miren, desde el principio les digo, yo no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Entonces por eso eh, Pablo va directo al punto y va directo al punto desde el primer versículo, ¿sí?, Pablo Apóstol, no de hombres, ni de hombres, sino de Cristo. ¿sí? Entonces, desde el principio le dice, ¿saben qué? Esta cosa que están escuchando, que yo soy eh, acá a medias, eh, queriendo agarrar aquí y acá también, no es cierto. Yo voy en pos de aquel que me envió, del Señor Jesucristo. ¿sí? Entonces, hermanos, cada uno, el doctor, el, el hermano R.C. Sproul decía, cada uno de nosotros se enfrenta a este tipo de presión este tipo de elección, en un momento u otro, cuando lo que es popular, escuche esto, cuando lo que es popular recibirá el aplauso de los hombres, ¿Vea cuántas veces? ¿verdad? La palabra lo dice, ¿verdad? van a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¿sí? Entonces, cuando esto suceda, usted y yo ya lo hemos vivido quizá, vamos a ver eso de que aquello malo, Aquello que es popular va a recibir el aplauso, la grandeza, los premios, los reconocimientos. Sin embargo, escuche esto. No importa cuántos aplausos recibamos del hombre. Si no obtenemos la aprobación de Dios, no es nada. ¿sí? Si quieres ser un cristiano, no puedes ser complacedor de hombres. Llamar a un hombre complaciente y al mismo tiempo siervo de Cristo son dos cosas incompatibles. Es una cosa o la otra. ¿Le agradas al Señor o le agradas a tus amigos? Si tienes que cortar, acuérdese, con toda línea de amor en este planeta, pues saca tus tijeras por el bien de Jesús y por el bien de su reino. Ya me gustó cómo lo puso ahí. ¿verdad? Si has de cortar con eso, pues de una vez. Saca las tijeras y corta aquello. ¿sí? Porque no te va a servir de nada buscar el aplauso, buscar el reconocimiento de la gente. La obediencia de, de Cristo Jesús hasta la cruz, ¿verdad? Fue porque Él buscaba agradar a aquel que lo envió. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. Jesús pudo haber, eh, pudo haber sido un gran líder, soportado por, eh, o respaldado, patrocinado por los escribas, por los fariseos, porque usted se fija, desde niño, ¿verdad? Eh, quedaron sorprendidos de ese niño, de ese adolescente que hablaba con tal... Eh, precisión, conocimiento de las Escrituras, él pudo haber sido también respaldado por los gobernantes que le seguían, ¿verdad? porque ya vimos, había gobernantes que reconocían a Jesús y, y, y se cuadraban, de, de, por decirlo de una manera, él pudo haber sido respaldado y haber sido una gran eh, personalidad en cuanto política se refiere, no pero él vino a agradar a Dios, a cumplir el propósito de redención que el Padre le había encomendado, ¿sí?, por lo tanto esto requirió un sacrificio, una entrega total a la voluntad del Padre, a la voluntad de aquel que servía. Entonces hermano, hermana, es altamente probable, casi le puedo asegurar, que no va a ser usted y yo reconocidos por lo que hagamos. Al contrario, vamos a ser criticados, juzgados, y pues quizás hasta nos toque ser perseguidos por ello. Pero sepa que un día allá en la gloria tendremos galardón, y recibiremos coronas, un montón de coronas, pero no son para usted ni para mí, son para dárselas otra vez a Él. ¿Sí, amén? Porque Él recibe la gloria siempre. ¿sí? Entonces, ahora nosotros, hermanos, somos siervos de Aquel que no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le animo, sigamos ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, seamos sus siervos y sirvamos solo para su gloria. ¿sí? Y pues yo voy a terminar esta conclusión, ¿de quién vamos a buscar el favor? De Dios y solo de Dios. ¿sí? Si así lo hacemos, Él mismo nos va a ayudar también a hallar gracia. ¿Sí? Y favor para con los hombres. Nunca olvide este orden, Dios. Dios primero, nunca segundo, nunca tercero. ¿sí? ¿A quién vamos a agradar? A Cristo y solo a Cristo, porque somos sus siervos. ¿sí? Seamos diligentes en conocer su palabra y serle obedientes. Cortemos, ¿verdad? como veíamos hace rato, con toda línea de amor que nos ciega eh, o que nos hace ir en contra de la voluntad del Señor. El Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a guiar, nos va a enseñar todas las cosas. Acuérdese que el favor de Dios es lo más importante con lo que podemos contar. ¿sí? Agradar a Dios es lo primordial en nuestra vida. Somos siervos de Cristo porque buscamos agradarle a Él y solo a Él. ¿sí? Seamos también, acuérdese, siervos que predicamos la palabra de manera fiel, sin alteración. Y yo quiero terminar con este texto, nunca olvide esto, la palabra lo dice, al final de la Biblia, ¿sí? en los últimos versículos, Apocalipsis 22, 18 al 19, dice esto, escuche, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, escuche esto, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro ¿sí? Entonces es una advertencia seria Si añadimos o quitamos para agradar a los hombres Condenación eterna Quitado del libro de la vida Quitado de todas las promesas preciosas en este libro Yo creo que nadie queremos eso entonces, clara la palabra, sin mentira, sin añadir, sin quitar. ¿sí? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra poderosa, preciosa y especial, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, oh Cristo Jesús, por habernos rescatados, Por habernos hecho siervos para tu gloria. Señor, no entendemos el por qué nos escogiste a nosotros. Simplemente podemos decir gracias, 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 gracias. Y Señor, de ahora en adelante vamos a buscar tu favor, buscar que tú seas sagrado con lo que hacemos. Gracias Dios porque hoy nos recuerdas de quién hemos recibido favor, de quién hemos recibido esa gracia, ese favor no merecido. Y a quién debemos darle gracias por ello Señor en esta tarde también Si hemos buscado el favor El beneplácito, la aceptación, el aplauso de los hombres Hemos buscado agradar a los hombres Hoy Dios te pedimos perdón Nos humillamos delante de ti Señor y hoy Pedimos tu gracia, tu favor una vez más sobre nosotros Señor, nos arrepentimos por haber querido quedar bien, Señor, y no haber hablado la verdad. Hoy, Señor, pedimos gracia, Señor, en nuestras palabras, para no dejar de hablar tu palabra. Sí, con amor, sí, con misericordia, pero con verdad, Señor, porque a eso nos llamaste, hablar la verdad. Y yo sé que tú nos vas a dar las estrategias, Señor, Señor. Podemos hablar la verdad sin ofender. Podemos hablar la verdad sin condenar. Señor, porque tú no nos condenaste, al contrario, nos diste vida. Nos diste oportunidad. Ayúdanos y danos un corazón como el tuyo, Jesús. Hacemos un compromiso de siervos que te quieren agradar, Señor. Y pedimos tu fuerza para seguir proclamando este evangelio de manera fiel y de manera verdadera, sin añadir, sin modificar. Señor, y como tu palabra lo dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.